0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 5월에는 모두 7개가 있습니다. 4월에는 5개였고요. 6월은 6개입니다. 뭐냐고요? 달력의 날짜가 빨갛게 표시된 아, 빨간 날입니다. 오늘은 대체 공휴일 빨간 날 소위 황금 연휴의 마지막 날인데요. 근데 이런 황금 연휴가 불평등을 키운다는 지적도 많습니다. 왜 그럴까요? 황금 연휴가 불평등을 키우는 이유, 그건 이렇습니다. 며칠 전 아하 코너에서 말씀드렸듯이 공휴일은 원칙적으로 공무원들에게만 적용되는 휴일입니다. 근로자들은 일하는 직장의 규모 또 형편에 따라서 즉 단체 협약에 쉬기로 한 곳은 쉬고 아닌 곳은 일을 하게 됩니다. 달력에 아무리 도드라지게 빨간 날로 표시를 해도 특히 평소에 일을 많이 하는 사람들하고는 상관이 없는 날인 거죠. 이런 현실을 감안해서 정부 정책이나 사회 방향은 휴일과 휴식 시간을 늘리는 쪽으로 바뀌고 있습니다. 근로기준법도 얼마 전에 개정이 됐어요. 2년 후부터는 기업 규모에 따라서 공휴일이 유급휴일로 보장이 될 예정입니다. 하지만 5인 미만의 소규모 영세 사업장은 이마저도 예외입니다. 법이 아무리 좋게 바뀌더라도 여전히 법의 울타리 밖에 있는 사람들이 많은 게 우리의 현실입니다. 근로기준법은 근로자의 기본 권익을 최우선으로 지키기 위해서 만들었는데요. 이 법조차 외면하는 5인 미만 사업장의 근로자들을 계속 근로자, 노동자라고 부를 수 있을까? 오늘 문득 이런 생각이 듭니다. 5월 7일 월요일 대체 공휴일에 함께하는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 바로 시작하겠습니다. 생활정보 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네,
0: 오늘의 생활정보 어떤 거 준비해 주셨나요
1: 내일 어버이날이잖아요
0: 그렇죠 선물
1: 준비하셨어요
0: 오늘 아내와 함께 준비하려고 네, 네. 저희 아버지는 현금을 좋아하시고요. 그렇 <웃음> 저희 어머니는 선물을 좋아하십니다. <웃음>
1: 그렇 사실 그동안 어버이날 선물의 대명사는 현금이나 상품권이었잖아요. 네. 근데 최근 들어 회춘형 상품이 인기를 끌고 아, 있다고 합니다. 회춘형 상품. 네. 그러니까 나이보다 젊어 보이길 원하는 노노족. 그러니까 노. 늙을 노조기늘면서 아, 네. 이제 건강식품이나 이런
0: 거죠. 그 그렇죠. 네.
1: 건강식품이나 마사지기계 아니면 안티에이징 화장품 이 효자상품이 음. 됐다고 그래요.
0: 근데 요런 것들 물론 좋지만. 또 주의가 필요하다고요.
1: 그렇죠. 식품의약품안전처는 5월 가정의 달을 맞아서 건강기능식품, 화장품, 의료기기 같은 선물용 상품에 대한 올바른 구매 요령을 음. 안내했습니다. 그래서 오늘 이 정보 조금 더 자세히 알려드릴게요. 특히
0: 건강기능식품은. 야, 예전에 요거갖고 사기치는 그런 그 뉴스 워낙 많이 봤고 네. 말이죠. 부모님이 또 드실 건데 말이죠. 신경을 많이 써야 될것 같아요. 네.
1: 식약처에 따르면 2016년 기준으로 가장 많이 팔린 건강기능식품은 단연 홍삼이었고요. 네. 이어서 프로바이오틱스, 비타민즈, 밀크시슬, 오메가순이었다고 합니다. 음. 이렇게 다양한 건강 관련 식품이 선물용으로 판매되고 있는데요. 그런데 그렇죠. 선물용 건강기능식품을 현명하게 고르는 팁, 가장 먼저는 식약처의 인정을 받은 제품인지 확인하셔야겠어요. 음. 이제 겉면에 적힌 건강기능식품이라는 한글 표시 그리고 인증마크를 확인해 보시고요. 그리고 건강기능식품이 의약품은 아니잖아요. 그렇죠. 선물할 때는 그 표시나 광고에 너무 현혹되시면 안될것 같아요.
0: 그러게요. 가끔 문구가 뭐어 뭐 질병 예방과 치료 효과가 있다 뭐 이렇게 써 있고 하는데 그런 기대가 사실 과장광고 네, 허위광고일 때가 맞아요. 많은 거죠. 어.
1: 건강기능식품은 식약처가 과학적 근거를 평가해서 기능을 인정한 제품입니다. 네. 일반 식품으로 분류되는 건강보조식품이나 그렇죠. 건강식품간의 차이가 분명히 있고요. 음... 하지만 어디까지나 건강에 도움을 주는 식품이지 의약품은 아니잖아요. 맞습니다. 질병을 예방하거나 치료하는 효과가 있다. 이렇게 광고를 하는 건 허위나 과대 음. 광고에 해당할 수 있습니다.
0: 이게 어떤 사람이 먹느냐에 따라서 효과가 다를 수 밖에 없을 것 같아요. 그렇죠.
1: 그러니까 섭취하는 사람의 건강 상태와 연령, 질환 등을 고려해서 신중하게 선택하는 것도 필요하겠는데요. 네. 혹시 복용하는 약이 있다면 부작용 나타날 수도 있으니까 드시는 약이나 질병이 있는지를 먼저 확인해 보시고요.
0: 그렇죠. 또 포장 박스에 적힌 원료명, 함량, 영양가 이런 음. 것들도 다 확인을 해봐야겠어요. 그렇습니다.
1: 뭐 예를 들어서 홍삼인데 홍삼의 경우에는 면역력을 높이는데 도움을 주는 거잖아요. 네. 핵심 성분인 진세노사이드 성분이 충분히 함유돼 있는지 이런 것도 좀 확인이 필요할 것 같고요. 그러니까요,
0: 함유됐다고 했는데 막0 0 0영영막 이런 거, 거 많아요. 은근히 많아요. 네, 네. 그리고
1: 홍삼에는 혈액을 묽게 만드는 성분이 있어서 항응고 작용을 하는 약을 복용한다. 그럼 함께 복용하는 건 피해야 합니다. 그렇죠. 이제 장 건강에 도움을 준다는 프로바이오틱스는 또 너무 많이 드시면 배에 가스가 생기고 설사로 음. 유발할 수도 있고요. 네. 이제 오메가3를 구입할 때는 캡슐당 DHA와 EPA 함량도 확인해 보세요. 네. 그러니까 EPA와 DHA를 합한 양이 500mg 이상은 돼야 그 혈액 흐름 개선에 도움을 줄수 있다고 합니다. 그렇군요.
0: 화장품 선물도 허위 과대 광고 역시 많다고요. 진짜 많죠. 네.
1: 일반 화장품인데 이제 주름 개선, 미백, 탄력의 효과가 있다. 그러니까 기능성 화장품으로 광고하는 경우가 많다고 그래요. 네. 그러니까 기능성 화장품 이 문구를 확인해 보시고요. 이제 단순히 가격이 높은 화장품보다는 우리 부모님의 피부 건조 정도나 자외선 취약 정도 이런 거를 고려해서 맞는 상품을 선택하는 것도 좋겠어요. 네. 뭐 혈압계나 개인용 저주파 자극기 같은 그 선물용 의료기기를 산다. 네. 의료기기로 허가 인증받은 제품인지 확인해 보시고요. 효과가 검증되지 않은 일반 공산품을 그냥 의료기기인 것처럼 판매하는 경우도 종종 있다고 합니다. 맞습니다.
0: 그러니까 선물 구입하기 전에 꼼꼼하게 따져야 될게 한두 가지가 아니네요. 많이 있죠.
1: 선물용 제품에 대한 안전정보는 식품안전나라 food safety.korea.go.kr 이쪽으로 들어가셔도 되고요. 식약처 전자민원 창구 페이지에서도 확인하실 수 있습니다. 네. 이제 홈페이지로 가셔서 제품명이나 브랜드명을 입력하면 쉽게 음. 확인이 가능해요. 또 의료기기 허가사항은 인터넷 의료기기 전자민원 창구 사이트에정보 정보마당에서 확인이 가능합니다.
0: 네, 이게 우리 부모님들의 건강이 달려있는 문제니까 말이죠. 네. 너무 광고나 적혀있는 거 그대로 믿기보다는 한 번쯤은 이게 식약처 인정을 받은 제품인지 확인을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 맞습니다.
0: 네, 오늘도 알차게 철 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘의채우 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 세정의 꽃길입니다. 그근 아는 분한테 이런 얘기를 들었습니다. 멀리 있는 나무까지 아, 바닥에 줄을 긋는 거예요. 막대기로 똑바로 줄을 그으려면 어떻게 해야 하냐. 아, 답은 간단했습니다. 아, 자주 이 나무 쪽을 바라보면서 확인을 하면서 줄을 긋는 거죠. 그렇지 않으면 줄이 엉뚱한 방향으로 가기 집상일 겁니다. 우리 어, 삶도 그런 것 같습니다. 잠시 멈춰서서 내가 지금 어디로 가고 있는지 생각한 대로 살고 있는지 계속해서 살피지 않으면 엉뚱한 곳으로 흘러갈 때가 많습니다. 오늘 사흘 연휴의 마지막을 즐기시는 분들이든 아니면 일터로 나가서 평소처럼 일을 하시는 분이든 잠시 한 10분이라도 짬을 내서 나를 돌아보는 시간 갖는 것도 좋을 것 같습니다. 5월 들어서 주변에 결혼식에 참 많이 올려지고 있습니다. 결혼식장에서 신랑은 신부 왼쪽에서야 할까요? 아니면 오른쪽에 서야 할까요? 잠시 후 2부에서 오승훈 아나운서와 함께 결혼식에 대한 이런 궁금증 풀어보겠고요. 73년 전 오늘 1945년 5월 7일에 벌어진 역사적인 사건도 짚어보겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에
2: 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
2: 궁금증이 지식이 되는 아하!
0: 결혼식장에서 웨딩드레스를 입은 신부가 입장할 때 나오는 곡이죠. 박은호의 작품 결혼 행진곡입니다. 휴대폰 뒷번호 0456님이 이런 문자 남겨주셨습니다. 어, 직장 동료 결혼식장에 다녀왔는데요. 하객이 주례 쪽을 바라볼 때 신랑이 신부 왼쪽에 서있던데 이 위치가 맞는 건가요? 다른 동료가 원래는 오른쪽에서야 맞다고 하더군요. 신부는 웨딩드레스를 입고 면사포를 쓰는데 면사포를 왜 쓰는지도 궁금합니다. 네, 어떤 질문이든 척척박사죠. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오승훈 아나운서는 결혼한 지몇년 됐죠? 이제 5년 다 돼갑니다. 5년. 네. 아, 기억이 나나요? 그때 당시에 왼쪽에 섰는지
2: <웃음> 오른쪽에 섰는지? 제가 결혼식 날 네. KTX 추돌 사고가 나서 네. 부산에서
0: 결혼했는데 하객들이 네. <웃음> 많이 못 왔어요. 저도 그래서... 네. 네. KTX 타려고 아나운서 <웃음> 선업 배들이 모였었어요. 용산역에. 근데 갑자기 KTX가 운행을 중단한 거예요. 네. 그래서 가보질 못했어요. 네. 아침부터 그래서...
2: 그래서 정신이 하나도 없어서. 아, 기억이 안 나는군요. 예, 네, 결혼식 당일 기억이 하나도 아... 없습니다. <웃음> 좀
0: 기억 좀 하세요. 아, 내가들으면 얼마나 섭섭하겠어요. 아, 네, 그렇습니다. 네. 아, 네. 주로 어디에 섰던것 같아요? 저는 기억에 네. 주로 신랑이
2: 왼쪽이었던 것 같은데. 음. 그러니까 이게 사진을 보면. 네. 주로 이제 왼쪽에 서 있는 게 그렇죠? 경우가 많은 것 같아요. 네. 네. 저도 어... 그랬고. 사진 그렇죠. 속에서는.
0: 근데 또 헷갈리는 게 약간
2: 오른쪽이었던 것 같기도 하고. 이게 뭐 헷갈려요. 어쨌든. <웃음> 그렇죠. 네. 이게 결혼식 사진을 많이 검색을 해보니까 네. 오른쪽 사진, 왼쪽 사진 둘다 나왔습니다. 다 나왔어요? 예, 네, 그런데 어... 신랑이 왼쪽에
0: 있는 사진이 조금 더 많더라고요. 그렇죠. 네. 그럼 다 있다는 거는 어쨌든 왼쪽에서도 되고 오른쪽도 되고 네. 그냥 편한 대로 데로... 쓰면 되는 건가? 이렇게 봐야 되는 건가요?
2: 이게 원래는 원칙이 있었다고 합니다. 네. 그런데 지금은 뭐 그게 크게 중요한 시대도 아니니까 결혼 당사자나 혼주들이 알아서 결정하면 될것 같고요. 네. 그래도 얘기가 나온 김에 과거에는 어떻게 했는지 좀 음. 알아볼게요. 주례 쪽을 보고 남우여좌 그러니까 신랑의 오른쪽 신부가 왼쪽에 서는 것이 전통이었습니다. 어,
0: 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 것과는 반대였군요. 그렇죠? 음, 네. 그러니까 우리나라 전통 혼례에서나 서현식 결혼해서나 모두 다 그랬다는 얘기인가요? 네. 이 요즘은
2: 서양식으로 많이 하니까 서양식부터 말씀을 드리면요. 네. 서양식 전통 예절을 가장 잘 따를 것 같은 가문 영국 왕실이잖아요. 어, 그렇겠군요. 그래서 렇겠군요그 영국 왕실의 결혼식 동영상을 찾아봤어요. 네. 최근에 셋째 아이를 출산한 그 미들턴과 윌리엄 왕세선의 결혼식이 있었는데 음. 윌리엄이 오른쪽에 섰고요. 오. 퇴장 횡진을 할 때에도 신부 오른쪽에 서서 퇴장을 했습니다. 그러니까 하객들이 바라봤을 때 신랑이 오른쪽에 섰다 맞습니다. 뭐 이거잖아요. 네, 어. 세계 혼인 문화를 다룬 책들을 또 찾아봤어요. 네. 그러니까 서양 국가들이 지금은 굉장히 점잖고 매너 있는 것처럼 보이지만 과거에는 무척 야만적이었습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 남의 신부나 마을 처녀를 빼앗거나 납치해오는 소위 약탈혼이 성행을 했는데요. 네. 그래서 신랑은 오른손은 언제든 자유롭게 쓸수 있도록 신부 오른쪽에 섰다는 겁니다.
0: 아, 그러니까 약탈을 했으니까 또 무슨 일이 일어날지 모르니까 네. 칼이라도 내가 들겠다 이런 그렇죠. 식로 방어를 해보겠다. 네.
2: 오른손으로 아, 무기를 들어야 되니까. 이거 재밌네요. 예, 결혼식에서 또 들러리 세우는 경우도 있잖아요. 네. 이 들러리도요. 신부 약탈을 막기 위한 것에서 나온 풍습이라고 해요. <웃음> 아, 그래요? 예, 신랑 혼자는 힘에 붙일 수 있으니까 네. 양쪽에 보디가드를
0: <웃음> 세웠는데 이게 변해서 들러리가 된 거라고 해요. 어, 신랑 위치뿐만이 아니라 들러리까지도 약탈혼의 풍습의 영향이다. 네. 어, 그럼 우리 전통혼례는 사실 우리 민족에서는 보자면 약탈혼까지는 별로 기억이 안 나는데 그런데 네. 왜 오른쪽에서인 거죠?
2: 뭐 우리나라도 보쌈이라는 문화가 있긴 아, 있었죠. 있었군요. 예, 하지만 이 혼례에서 신랑 위치를 정할 정도는 아니었고요. 네. 전통혼례를 보면 병풍을 치고 그 앞에 주례가 서잖아요. 그렇죠. 주례가 있는 조, 자리가 북쪽이고 주례의 왼쪽이 동쪽, 오른쪽이 서쪽이었기 때문에 동쪽에 신랑이 서고 서쪽에 신부가 서는 게 음양의 조화에 맞는 전통 예법이다 이런 겁니다. 결국 서양이나 우리나 학약이 볼때 원래는 남자가 오른쪽에 섰었다 이렇게 정리가 되는군요 그렇습니다 그런데 처음 말씀드렸듯이 뭐 지금은 신랑이 왼쪽에 서는 경우도 워낙 많기 때문에 특별히 잘못됐다 틀렸다 이렇게 얘기하기는 음... 어렵다는 얘기죠 알겠습니다
0: 이구 재밌습니다 네. <웃음> 두 번째 궁금증이 있었잖아요 신부가 면사포를 쓰는데 네. 어, 단순히 이게 보기에 좋아서만은 아닐 것 같고 또 음... 이유가 있을 것 같은데요 면사포 이 영어로는 웨딩 i 일인데요 고대는 에 나쁜
2: 기운을 막기 위해서 베일을 썼고요. 또 결혼식 직전까지 신부를 공개하지 않는 풍습 때문에 네. 이 신부 얼굴을 가리는 장치로 아. 면사포를 사용했습니다. 고대 로마에서는 신부가 온몸을 다 덮을 만큼 큰 베일을 썼는데요. 이 베일은 잘 보관했다가 나중에 죽을 때또 수위로 사용했다는 음... 얘기도 있습니다. 수위로?
0: 네. 면사포는 기능적인 면만을 보자면 일단 신부 얼굴을 가리기 위해서만 사용한 거다 이렇게 보면 되나요? 어, 아닙니다. 이게 지금도 독일에
2: 남아 있는 풍습이 있는데 바로 면사포 춤입니다. 춤이요? 예, 결혼식 올린 당일 밤이 되면 신부는 더 이상 신부가 아니고 결혼한 여자잖아요. 네. 그래서 축하 파티를 할때이 면사포를 쓰고 혼자 춤을 추면은 신부의 <웃음> 친구들이 달려들어서 면사포를 빼앗고 나눠가졌다 이런 풍습이 있다고 해요. 아니 왜, 남의 면사포를 왜왜 왜 빼앗은 거죠 그건 이게 아마 행운이 있다고 믿었다고 하고요. 네. 특히 가장 큰 면을 차지하는 친구가 가장 빨리 결혼할 수 있었다 이렇게 아... 믿었습니다 우리 부해 받으면 은뭐몇 개월 결혼할 안에 것이다. 결혼한다 이런 거 있잖아요 네. 그런 풍습이었던 거죠 음... 또 어떤 지역에서는 신랑 신부가 함께 면사포 춤을 추기도 했는데요 네. 이때 신랑이든 신부든 함께 춤을 추고 싶은 축하객은 면사포 안에 돈을 넣어야 지 됐다고 음... 합니다 새로 살림을 시작하는 신혼부부한테 경제적인 도움을 주려는 의도도 있었던 겁니다. 그냥 쓰는 게 아니라 기능이 다 있었군요. 네. 과거에는 지금 상식으로는 이해가 안 되는 결혼 분석도 있었는데요. 그 중에 하나가 왕족과 귀족들 사이에 유행한 대리신랑입니다. 대리신랑? 그거는... 신랑이 안 쓰고 대신 누군가를 세운다 뭐 이런 얘기인가요? 맞습니다. 믿을 만한 사람을 대리신랑으로 뽑아서 계약서를 썼는데요. 네. 이 제도는 오스트리아에서 1880년까지도 존속을 했다고 합니다. 비록 대리 결혼식이긴 하지만 은어 네. 신랑 신부 모두 화려하게 치장을 하고 하객도 다 받았고요. 네. 어, 예식을 치른 다음에 하객들이 보는 앞에서 그 대리신랑 신부가 첫날밤을 치르기 위해서 침대에 올라가는 예식까지 했습니다. <웃음>
0: 아, 근데 그럼 대리신랑이 그 예식 치른 다음에 신부가 첫날밤까지 같이 보내는 건가요? 그게 물론 진짜는 아니고요. 네. 상징적인 의식을
2: 치른 건데요. 음... 이 신랑 신부가 한 침대에 들어간 다음에 대리신랑이 먼저 바짓단을 걷어올리고 장단지를 드러내고요. 신부의 장단지에다 갖다 댔다고 합니다. 여기까지 해야 첫날밤을 치른 완벽한 결혼으로 인정이 됐다고 하고요. 오스트리아죠?
0: 네. 특이한 사람들이네. <웃음> 어. 이유가 있을 것 같아요. 대리신랑을
2: 네. 왜 굳이? 왕족이나 귀족들은 요 정략적 또 정치적인 목적에 의해서 결혼을 많이 했는데 결혼식을 성대하게 치르려면 시간이 많이 필요해서 어... 일단 대리신랑을 써서 서둘러 결혼식을 올리는 게 중요했기 때문이라고 해요. 유명한 그 프랑스의 마리 앙투아네트도 빈에서 먼저 대리신랑으로 나선 친오빠랑 결혼식을 치른 다음에 프랑스에 와서 다시 루이 16세와 어... 5월에 결혼식을 또 올렸습니다. 그렇게 결혼했는데 나중에 단두대에 올라간 거군요. 네. 대리질랑까지 했는데도 불구하고 거겠죠? 네. 음. 그럼 여기서 오늘의 앗 이런 것까지. <웃음> 네.
0: 아, 근데 이렇게 점점 소심하게 앗 이런 것까지를 여기에 예전에 좀 강하게 했었잖아요. 이게 음악소리가 더 부각되도록 하기 위해서 아, 일부러 조절을 한 거예요. 목소리 톤을 살짝 <웃음> 앗 이런 것까지 이렇게 난... 섬세하십니다.
2: 네. 어, 괜찮은 변명이었어요? 네 좋았습니다. <웃음> 네. 원앙이라는 새 아시죠? 네. 네 부부금슬의 표본처럼 여겨지는 새인데요. 네. 그래서 네.
0: 신혼부부 이부자리를 원앙금침 이렇게 부르기도 하잖아요. 네.
2: 이게 금슬의 표본처럼 여겨지는데 네. 알고 보면 이 원앙이 천하의 바람둥이라고 해요. 오. 원앙은 4월 하순부터 7월까지가 짝짓기 계절인데요. 그렇게 사이 좋아 보이는 원앙이 수시로 상대를 바꾼다고 합니다. 그리고 암컷이 알을 낳으면 수컷은 미련 없이 암컷을 떠난다고 해요.
0: 음. 결혼식에서 이제 주례선생님이 한 쌍의 원앙처럼 이거는 좀 진부하기도 했었지만 네. 말하면 안 되는 얘기였군요. 그렇죠. 이
2: 원앙처럼 살아라 하면은 바람피어라 이런 네. 의미가 될
0: 수도 있는 것 같아요. 알겠습니다. 공사오육님 덕분에 아 재미난 지식. 오랜만에 좀 아주 가볍게 음. 이렇게 하니까 또 아침이 상쾌하고 말이죠. 네. 뭔가 많이 알게 되는 것 같고 즐었습니다 네. 저도 재밌었습니다. 네.
2: 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 #8001로 보내주시면. 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요. 네. 궁금증이
0: 제시게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 73년 전 오늘 그러니까 1945년 5월 7일. 유럽에서는 어떤 일이 벌어졌는지 혹시 아시나요? 아, 나치 독일군이 연합군에게 항복 서명을 한 날입니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 2차 세계대전 나치 독일의 항복의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 저희 MBC에서 일요일 아침마다 타박타박 역사기행 진행하고 계신 강응천 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 이렇게 나와주셔서 고맙습니다. 어, 73년 전 오늘 그러니까 나치 독일군이 연합군에게 항복을 한 겁니다 이걸로 일단 제2차 세계대전은 종식이 됐다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
3: 만약에 2차 세계대전을 유럽에서 일어난 전쟁이라고 본다면 그렇죠 그렇지만 은 네. 이제 마, 명색이 세계대전인데 네. 이게 유럽에서만 진행된 게 아니라 우리는 또 일본이 있지 않습니까 그렇죠. 일본이 또 미국을 쳐들어가고 사실 그 이전에 중국도 침공을 했어요 보통 네. 많은 사람들이 2차 세계대전이라고 하면 은 일본이 중국을 침공한 것은 포함을 안 시키는데 일본이 이제 미국을 공습하면서부터 일본도 들어오고 미국도 들어왔다 이렇게 이야기를 하지만 어, 아시아에서는 다르게 얘기합니다. 일본이 중국을 침공한 것 아주 크게 보면 은 만주를 침공한 1931년부터 이 세계대전이 시작됐다고 보죠. 그러면 은 15년 전쟁이 되는 건데 일본은 아직 항복을 안 했어요. 이때 5월 7일 시점에서도.
0: 일본이 항복한 게8리로 그러면. 그렇죠. 그렇죠? 일본이
3: 음. 항복한 거는 이제 8월 15일이니까 네. 사실은 전 세계적으로 세계 대전이 끝났다라고 한다면은 8월 15일로 봐야 됩니다. 네. 일본이 항복할 때까지. 네. 그래서 전 세계적으로 이차 세계 대전의 종전은 45년 8월 15일. 그리고 이거는 이제 그이전에추측극 중에 하나였던 독일이 항복한 날. 네. 이렇게 이제 기억을 하면 될것 같습니다.
0: 네. 나치 독일이 어쨌든 그 1945년 5월 7일 날 항복을 했지만 사실 이차 세계 대전 초반만 해도 독일군이 전 유럽을 장악하면서 어
3: 분위기가 참, 그, 몰아가는
0: 분위기였었잖아요.
3: 그렇습니다. 뭐, 저, 최근에 개봉했던 다키스타원인가 하는 그, 저, 처칠 수상을 다룬 그 영화가 네. 있는데 거기서도 보면은 사실 우리가 뭐 2차 대전이 영국이라든가 미국 같은 연합군이 이긴 걸로 이제 결론을 알고 있기 때문에 네. 뭐이저 전쟁이 심겁게 진행된 걸로 이렇게 생각이 쉽지만 사실 그 영화를 보면은 영국도 이제 얼마 안 남은 것처럼 그러니까 독일에게 음. 금방이라도 넘어갈 수 있을 그렇죠. 것처럼 이렇게 보여지는 상황이었었기 때문에 실제로 전쟁 초기니까 1940년대 초반만 하더라도 네. 이제 조만간 유럽은 다 독일 손에 들어가고 그렇죠. 사실은 뭐 이때 프랑스까지는 독일 손에 들어갔으니까 네. 영국만 남은 거고 영국은 사실 독일 저의 이그 침공을 받기 전까지만 하더라도 유럽은 아니지 않습니까? 약간 좀 바다를, 바다를 건너야 되니까 그런 점에서 보면은 초기에 독일의 기세로 봐서는 뭐 조만간 음. 뭐 유럽은 다 독일 차지가 된다라는 거는 거의 명약관화한 거 그렇죠. 사실 좀 그렇게 받아들여졌던 아. 것이었죠. 그러니까 하여간 무서운 군대였습니다. 군대였고. 그런데 네. 전세가
0: 역전이 됐던 계기가 있었나요? 그 독일이 뭔가 한풀 꺾이게 된 계기랄까요? 예.
3: 그 영화를 보면은요. 처칠이 네. 이 전쟁을 수행할 만한 그 경제력이 영국이 안 되니까 뭐 네. 무기도 없고 비행기도 없고 하니까 독일한테 당해낼 수가 없어요. 그런데 신흥 이제 부자 나라가 미국 아니었습니까 미국이죠. 당시. 네. 미국의 지원을 받아야 되는데 또 미국은 어떻게 해서든지 유럽의 전쟁에 휘말리지 아, 않으려고, 끼지 않으려고 아예 그냥 법으로 모든 그 전쟁과 관련된 나라하고는 어떤 교역도 하지 말고 네. 어떤 장비도 제공하지 말라고 오. 이렇게 이제 법을 만들어놨어요. 그래서 네. 거기서도 영화에서도 좀 극적으로 표현하기는 하지만 어떻게 미국이 지원해줄 것인가에 관해서 자기들이 네. 무기는 있는데 이 무기를 갖다가 영국으로 보낼 수 있는 이 수송은 법으로 막혀 있다. 그렇죠. 그래서 이제 편법으로 우리가 어 캐나다는 그 전쟁 당사국이 아니니까. 캐나다까지만 우리가 이렇게 이제 무기를 아, 이렇게 할테니까 그, 당신들이 알아서 가져 가라. 아. 그래가지고 거기 말을 동원을 합니다. 네. 이 말을 동원을 해가지고, 그러니까 말에다 매가지고 네. 이 무기들을 뭐 수송하는 거는 진짜 실, 실화라고 하는데 네. 그 정도로 영국이나 유럽 국가들은 독일에 대항할 힘이 없었어요. 어떻게 보면 미국의 지원이. 예. 아. 그래서 미국이 지원하면 그렇습니까? 하는 것이 조금 이제 순통을 틔워줬지만 네. 결국은 네. 최종적으로는 미국이 참전하면서. 그렇죠. 음. 또 하나는 이제. 굉장히 중요한 변수고 우리가 잘 놓치기 쉬운 게 있는데 소련이 참전하면서 네. 이두 가지 양쪽에서 미국과 소련이라는 당시에 가급적 이 전쟁에 발을 들여놓지 않으려 던 나라들이 있었던. 미국이나 소련이나 사실은 다 독일이 다 끌어들인 겁니다. 너희들이 네. 이렇게 들어와가지고 전쟁을 확전시키려고. 음. 그래서 미국도 어쩔 수 없이 전쟁에 들어오고 네. 소련도 독일하고 불가침 조약을 맺고 어떻게든지 이 전쟁을 안 하려고 했는데 그렇죠. 독일이 뭐 처음부터 마음을 먹고 어, 불가침 조약을 했지만 그걸 깨고 어, 소련으로 들어갑니다. 그래서 네. 소련도 어쩔 수 없이 맞받아치면서 그렇죠. 양쪽에서 미국과 소련이 독일군을 이제 협공하면서 가까스로 전세가 역전이 되기 시작하는데 그게 어, 이쪽 서쪽에서는 소위 우리가 그~ 노르망디 네. 상륙작전이라고 하지 않습니까 그렇죠. 그~ 굉장히 그~ 영화로도 뭐 라이언 네. 일병 구하기 같은 거에서도 아주 처절한 전쟁으로 음. 비춰지는데 그게 이쪽 서쪽 전선에서 돌파구를 마련한 전쟁이라면은 동쪽에서는 스탈린그라드 전투 네. 이게 뭐~ 군인들만 수백만 명이 죽은 그렇죠. 어마어마한 그 희생을 치른 전쟁이었는데 이 양쪽 전선에서 그두 개의 전투가 네. 어, 독일군의 기세를 꺾는 그런 계기가 됐다고 합니다.
0: 네, 미국과 러시아의 참전으로 기세가 꺾이면서 이제 독일이 항복까지 하게 되는데 네. 근데 그 항복 서명을 어, 히틀러가 아닌 다른 네. 독일 장교가 장군이. 이 예. 뭐 이런 얘기가 있어요. 그럼 왜 이렇게 된 거죠?
3: 그렇습니다. 히틀러는 뭐 애초부터 자기 장수들한테 장군들한테 말하기를 나는 그렇게 비겁하게 나폴레옹 같이 그렇게 이제 비참한 최후를 맞지는 않을 거다. 그렇죠. 그러니까 전세가 몰리고 있는 상황에서도 네. 나폴레옹 보면 말년에 뭐 유배를 많이 가지않습니까실베스으로도 가고 네. 그런 꼴은 보이지 않겠다라는 음. 말을 이제 계속 해왔어요. 그래가지고 4월 30일인가 거의 이제 베를린이 다 떨어지는 그런 네. 상황에서. 어, 우리가 알고 있는 그 히틀러의 연인있지 않습니까 에바 브라우니까 네. 하는 그 여인과 그 동안에는 사실 이제 그냥 연인 관계였는데. 음. 어 거의 이제 베를린이 함락되니까 결혼을 해요. 네. 결혼하고 을 40시간 만에 같이 동반 자살을 그렇죠. 해버립니다. 음. 그러니까 자살을 하기 전에 그 데니츠라는 장군이 있었는데 네. 이 사람한테 뭐 전권을 맡기고 자기 후계자로 이 사람을 지명하라고. 아. 그러니까 데니츠가 대통령이 된 거죠. 네. 데니츠는 다시 다른 이제 장군들한테 음. 너희들이 알아서 항복에 서명을 해라. 네. 어뭐 그런 식으로 이야기를 해가지고 아까 말씀하신 5월 7일 날 음. 그런 이제 군인들이 어 항복 서명을 하는데 어 지금 우리가 5월 7일로 이걸 얘기하고 있는데 이게 공식화된 건 5월 8일날 독일이 선언을 해서 네. 미국 쪽에서는 독일 항복기념일이 5월 8일이고 음. 그 다음에 소련은 사실 베를린을 함락시키는데 가장 많은 기여를 한게 당시 네. 실제로 베를린에서 전투를 했던 게 소련이에요. 네. 그러니까 소련은 우리한테 와서 항복하지 않으면 아무 소용이 없다. 음. 이래가지고 5월 9일날 또 독일 장군들이 그 소련 진영에 <웃음> 가지고 이제 서명을 합니다. 그래서 도, 저 소련에서는 5월 9일이 이제 승전기념일로 음, 그렇게 돼있어요 나라마다
0: 또 입장이 예, 다른 예, 거군요? 네. 조금씩 달라요. 이제 독일에 대한 그 감정들이 좋을 수가 없잖아요 유럽 다른 나라들에서 그렇습니다. 아, 연합군의 조치가 되게 가혹했을 수도 있을 것 같은데 항복 네. 후에는 이제 어떤 흐름이 이어지게 되나요?
3: 그러니까 가장 큰 피해를 본 거는 소련입니다 네. 왜 소련은 스탈린이 어떻게 했는지 었 전쟁을 안 해보려고 그렇죠. 독일하고 불가침조약까지 했는데 그거를 철석같이 믿었던 모양이에요. 음. 그런데 독일군이 이제 그 소련 침공을 준비하고 있고 국경에서 쳐들어온다라고 하는데도 스탈린은 아 히틀러가 약속을 지킬 거야. 그러면서 아니, 전혀 대별를안 어. 하다가 네. 졸지에 뭐 모스크바가 막 이제 그렇죠. 함락에 그 지경에 몰렸어요. 그런데 그때 스탈린이 잘한 게 모두들 다 스탈린이 빨리 피해야 된다 이렇게 얘기를 했는데 나안 가겠다. 네. 여기서 내가 죽겠다. 음. 그러면서 이제 최고 통치자가 그런 의지를 보이니까. <웃음> 모스크바가 사수가 된 겁니다. 그러니까 독일군이 그래요. 바로 그냥 코앞에 다가와 있는데 거기서 열병식을 하는 거예요. 모스크바 불은 아~ 광장에서. 이렇게 하니까 그 모스크바에 남아 있던 시민들도 다 어, 이제 뭐보거해 보자. 뭐뭐 네, 네. 이런, 이런 생각을 할거 아닙니까? 그러네요. 그 이제 그랬는데 어쨌든 전쟁 과정에서 스탈린그라드를 포함해 가지고 2천만 명 이상의 소련 사람들이 죽습니다. 네. 주로 이제 젊은 군인들이죠. 그렇겠죠. 이런 희생을 치르면서 독일과 전투를 했으니 당시 소련 사람들이 독일에 대한 감정이 어떻겠습니까 그래서 영원히 이 나라는 다시는 전쟁을 도발하지 않도록 그러니까 아예 나라를 없애버릴 생각을 했었겠죠 음. 그래서 사실 소련 마음대로만 한다면 그렇게 하고 싶은데 연합군이 미군이라든가 영국군도 사실 그. 베를린은 소련군이 점령을 한 거지만, 네. 어, 연합군의 목도 있고 해가지고 독일이 이제 내동강이 났죠. 네. 영국, 프랑스, 미국, 소련 이렇게 네 나라가 내동강을 내고 이 독일을 어떻게 할 것인가 라는 것을 같이 협의를 하는데 네. 가장 큰 문제는 1차 대전도 독일이 일으켰잖아요. 그데 그렇죠. 1차 대전 때 독일에다가 너무 가혹한 배상금을 물렸어요. 그랬더니. 그래서, 그래서 이제 히틀러 같은 사람이 복수하겠다 이렇게 나와가지고 했으니까 네. 얘네는 이게 독한민족이라 가지고 네. 그렇게 식으로 하면 안 된다. 예 <웃음> 네, 그런 식으로 나중에 그저 원망을 품게 하면 안 된다. 네. 그 다음에 또 하나 미국 같은 나라는 예전에 그 영국처럼 식민지를 거느리는 그런 어, 과거의 제국주의 국가들하고는 달라가지고 그렇죠. 굳이 현금이 필요하지 않아요. 음. 오히려 현금을 줘가지고 앞으로 미국 상품을 사도록 만들어 드는게 오히려 미국의 그 경제 전략이 좋기 때문에 네. 뭐 배상금을 물리는 게 별로 의미가 네. 없죠. 현금 가져갈 그렇죠. 필요가 없으니까. 네. 그러니까 오히려 이제 독일의 정치적인 어떤 이제 제기를 완전히 그 끊어버리는 이런 방식으로 이 전후 처리가 들어가서 우리가 잘 아는 것처럼 독일의 전범들은 아주 철저하게 그저 네. 재판을 받고 처형을 당하거든요. 그렇죠. 이거는 네. 인류 역사상 처음 있는 일이에요.
0: 전범이 제대로 예, 전범이라는
3: 이렇게... 것이 이제 국제법에 의하 가지고 범죄인으로 규정된 건 처음이에요. 네. 예전에는 전쟁에 그냥 지면은 그이 패배의 대, 그 어떤 어, 배상을 치르는 거지. 그렇죠. 전쟁을 일으켰다고 해가지고 무슨 범인이다 이런 일은 없어요. 그러니까 아... 전쟁은 그냥 의례 인간 세상에서 일어나는 일이고 네. 평화보단 전쟁 상태가 더 많았고 네. 전쟁은 일으키는 그 음. 자체가 범죄는 아니다. 아니다 이기기만 지면은 합니다. 지면은 이제. <웃음> 책임지는 그런 건데 이때 처음으로 어 세상 사람들이 깨달은 거예요. 어이 전쟁이 나가지고 수천만 명이 죽는 걸 보니까 이건 범죄야. 이 전쟁은 앞으로 인류 자체를 말살시킬 수도 있겠다. 네. 게다가 마지막에 이 독일은 아니지만 미국이 일본에다가 핵무기를 썼지 않습니까 이때 네. 그 위력을 보고 사람들이 다 깜짝 놀라가지고 음. 아 다시는 전쟁을 하면 안 되겠다. 음, 그래서 아예 전쟁 자체를 범죄로 네. 규정을 해야 되겠다 이렇게 네. 한 거고 그 최초의 대상이 이제 독일이 된 거죠. 어. 어 그리고 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 네 나라가 독일을 이렇게 이제 분단을 시켰는데 네. 이건 어, 궁극적으로는 독일의 분단으로 그렇죠. 이제 가게 됩니다. 네. 서독과 동독이 그때 이제 생겨난 것도 뭐시고요. 네. 알겠습니다.
0: 이게 유럽의 질서 그다음에 전쟁에 대한 개념들 많이 바뀌게 됐는데 그 후에는 어, 이 전쟁 후에 네. 이제 미국과 러시아의 양대 강국 시대가 좀 시작되는 그렇죠. 거 아닌가요?
3: 그렇습니다. 그러니까 사실 이게 우리 민족 입장에서 굉장히 그좀 곱씹어봐야 될 부분인데 그렇죠. 미국과 소련이 나중에는 냉전에 돌입해요. 전쟁이 막 끝났을 때는 서로 같이 협력을 해가지고 독일을 이겼으니까 네. 협력 분위기, 협력 어, 무드가 고조가 됐었는데 그런 다음에는 음. 서로 이데올로기도 다르고 하니까 네. 서로 이제 견제를 하다가 냉전으로 치달으면서 결국 독일도 처음에는 그렇게 분단시킬 생각까지는 없고 아예 전쟁 능력만 상실시키면 네. 되면 된다고 생각했는데 분단이 돼버린 거죠. 그리고 그 유탄을 맞아가지고 우리나라도 분단이 됐어요. 그렇죠. 근데 독일은 전쟁을 일으킨 범죄 국가니까 이거 분단시키는 게 오히려 당연하다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 분단을 뭐 100년이고 200년이고 그냥 이렇게 시켜서 다시는 이제 그 전쟁을 못 일으키도록 네. 하는 게 맞다고 보는데 우리가 무슨 죄가 있어가지고 분단이 되느냐 이거죠. 음. 사실 아시아에서 분단이 된다면은 우리가 아니라 누구겠습니까? 일본이 분단이 그렇죠. 돼야 되는 거 아닙니까? 전쟁에, 전쟁에 대한 되니까요. 책임을 주는 그런데 일본은 멀쩡하게 그대살려놓고 천황제도 안 없애고 음. 미국이 그냥 어 사실 냉전에서 소련과 맞서기 위해서 일본을 자기 우방으로 지키려고 그렇죠. 일본에 대해서는 그렇게 가혹한 처벌도 하지 않고 그랬거든요. 네. 대신에 엉뚱하게 우리나라가 아, 분단이 돼버렸어요. 그렇죠. 우리나라유탄을 맞은 느낌이에요 예. 우리나라가 뭐 잘못한 게 있다고 네. 오히려 전쟁의 가장 큰 피해자 중에 하나가 우리나라인데 이게 두동강이 났고 그런데 그렇게 범행을 저지른 독일은 그후 얼마 안가 가지고 독일이 됐는데 그쵸. 우리는 아직까지도 지금 이렇게 음. 나눠져가지고 얼마나 지금 이또 그, 이 정상회담 한다고 이게 얼마나 힘들게 돌아가니까 네. 그런 거 보면은 역시 그 나라가 힘이 있어야 되고 자기 주체적인 능력이그 있어야 된다라는 게 오히려 네. 2차 대전과 독일의 문제를 바라볼 때 음. 우리가 이렇게 저 우리 자신을 생각하게 하는 그런 지점이라고 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 어 그냥 정리가 잘 됐습니다
3: 아네 그렇습니까
0: 45년도부터 최근까지 쫙이 흐름이 이어지면서 뭔가 네. 많이 유식해진 느낌이 들고 아주 좋은 것 같습니다 네, 지금까지 강응천 작가님과 함께 73년 전 오늘 1945년 5월 7일에 있었던 독일의 항복에 대해서 알아봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
0: 영감은 게으른 자에게 자발적으로 찾아가지 않는 손님이다 세상의 모든 좋은 말들 오늘로 탄생 178주년을 맞은 러시아의 음악가 차이코프스키가 한 말을 가져와봤습니다. 여러분은 삶이나 일에 대한 에너지 아니면 원동력 혹은 영감 어디서 받고 계신가요? 차이코프스키는 매일 오전 8시에 스튜디오를 갔고요 날씨에 관계없이 매일 2시간씩 걸으면서 영감을 얻었다고 합니다. 뭐 세계적인 음악가의 비법도 특별하진 않은 것 같죠. 하지만 그런 나만의 방법을 안다는 것 자체가 특별한 것 같습니다. 자, 오늘 준서 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올 거고요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침 모두 힘내십시오.